0: God zegen allemaal. Waarom staat God eigenlijk toe dat er soms zwakheid is in de levens van gelovigen? Waarom had Paulus een doorn in zijn vlees nodig om een doel te bereiken wat God had in het leven van Paulus? Daar gaan we vandaag over nadenken. We gaan stilstaan bij 2 Korinther hoofdstuk 12 vers 1 tot en met 10. Het schriftgedeelte waar we over na gaan denken is best wel controversieel. Er is veel over nagedacht in de afgelopen 2000 jaar van het christendom. Want het is altijd een zeer interessante vraag geweest wat precies de doorn in het vlees is waar Paulus naar refereert in 2 Korinthe 12 vers 7. Daar lezen we, opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. En we zullen zo wat verder kijken naar wat dit vers precies te betekenen heeft... en wat zou die doorn in het vlees kunnen zijn. Maar misschien nog belangrijker dan, dat is de motivatie, de achterliggende reden... waarom God toelaat, zoals we zullen zien in het leven van Paulus, dat er zwakheid is... dat er uh, een doorn is in het vlees, dat er uh, tegenstand is... God heeft ermee een bedoeling in het leven van Paulus en dat zullen we straks ook wat verder gaan bekijken. Maar voordat we naar kijken wil ik met jullie stilstaan bij de context. De context lezen we in de eerste zes versen en natuurlijk ook wel in de hele brief op zichzelf. De brief gaat sterk over het apostelschap van Paulus zelf. Paulus wordt tegengewerkt in de Korinthe gemeente door valse apostelen. Uh, mensen die hem tegenspreken, mensen die zich tegen Paulus keren. Om dat goed te bestuderen zou je eigenlijk de hele brief goed moeten doornemen van begin tot einde. Daar komen we nu niet aan toe, maar we kunnen wel in elk geval de eerste versen van hoofdstuk 12 lezen. Daar zegt Paulus, te roemen is werkelijk niet gepast voor mij, want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van de Here. Ik ken een mens in Christus, veertien jaar is het geleden. Of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het, dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde weet ik niet, God weet het, dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het de mens niet geoorloofd is uit te spreken. Over zo iemand zou ik roemen, of zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet anders roemen dan in mijn zwakheden, want gesteld dat ik zou willen roemen... Ik zal niet dwaas zijn. Ik zal immers de waarheid spreken. Ik onthoud mij daar echter van, opdat niemand meer van mij denkt dan wat hij aan mij ziet of van mij hoort. Dus Paulus begint hier te spreken over uh, roemen in bepaalde ...openbaringen, bovennatuurlijke gebeurtenissen. En velen denken, en ik denk dat dat correct is... ...dat Paulus hier in de derde persoon uh, refereert naar zichzelf. Hij verwijst naar zichzelf. Hij heeft waarschijnlijk zelf veertien jaar daarvoor... ...een bijzondere uh, ontmoeting gehad met de Heer... ...waarin hij is opgenomen tot in de derde hemel. Uh, woorden heeft gehoord die het de mens niet is geoorloofd uit te spreken. En je kunt je voorstellen dat het daardoor makkelijk zou kunnen... ...dat Paulus zich zou verheffen boven andere mensen... Uh, en zelfs boven andere apostelen die niet dezelfde soort dingen gehoord en gezien zouden hebben als hij zelf. Uh, dus het is helemaal niet gek om te denken dat Paulus hier spreekt over zichzelf. En waarom schrijft hij nou over dat roemen? Hij schrijft daarover omdat hij enerzijds geconfronteerd wordt met valse apostelen die zijn bediening tegenspreken. En hij dus eigenlijk zijn eigen bediening moet verdedigen. Niet omwille van zichzelf en zijn eigen persoon, maar omwille van het evangelie wat hij heeft gepredikt uh, in Korinthe. Maar lezen we dan verder, want dat is dus in feite de context. De context is, Paulus moet zijn bediening verdedigen en tegelijkertijd wil hij niet op een trotse manier roemen in zijn eigen uh, kracht. En dan lezen we verder 2 Corinthians 12 vanaf vers 7. Opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, Opdat ik mij niet zou verheffen. Nou, wat was deze doorn in het vlees? We lezen eigenlijk meteen hier achteraan dat er staat een engel van de Satan. En dat is waarschijnlijk ook wat het is. Hè? De doorn in het vlees is een symbolische uitspraak. De engel van de Satan is waarschijnlijk de letterlijke betekenis van wat hij bedoelt. Hij heeft het over een angelos satana. En dat is een engel of een boodschapper van de Satan of van de tegenstander. En het meest waarschijnlijk is dat het hier niet zozeer gaat over een lichamelijke ziekte of aandoening, zoals veel wordt gesuggereerd door mensen, maar dat het gaat over valse apostelen die tegen Paulus spraken en de geestelijke machten die daarachter zaten. Misschien ook een demon die door de Satan gestuurd was om tegenstand te creëren in de gemeente te Corinthe tegen Paulus, zijn persoon en zijn bediening. Het kan ook zijn dat hier wordt gesproken over vervolgingen door mensen. Paulus was meer dan genoeg verdrukt en vervolgd, ook gestenigd, schipbreuk, etc. Dat is daar zeker ook een onderdeel van. Maar het kan ook wel degelijk zijn dat Paulus het hier heeft over zwakheid in zijn lichaam, over een bepaalde ziekte. Er is ook wel gespeculeerd over wat voor soort ziekte dat zou kunnen zijn. Het zou een oogaandoening kunnen zijn geweest. Uh, zoals we straks zullen zien in gelaten hoofdstuk 4 zijn daar mogelijk wat aanwijzingen voor. Het kan ook een ander soort lichamelijke aandoening kunnen zijn zou het kunnen zijn geweest. Het kan ook een lichamelijke handicap... als gevolg van een van de vervolgingen geweest zijn. Hè? Paulus die gestenigd is geweest... het zou kunnen dat hij daar... bepaald letsel aan heeft overgehouden... wat niet helemaal weg is gegaan nadien... waar hij niet helemaal van hersteld is. Maar lees bijvoorbeeld... gelaten hoofdstuk 4 vanaf vers 13... dan lezen we dit. U weet toch dat ik u de eerste keer... het evangelie heb verkondigd... in lichamelijke zwakheid. En dan staat daar in het Grieks... die asthenaian. In zwakheid van het vlees, letterlijk. Lichamelijke zwakheid is de vertaling in de vertaling. Dus Paulus heeft de eerste keer dat hij in Galatië was... ...het evangelie verkondigd in lichamelijke zwakheid. Dan zegt hij erachteraan... ...want overigens, dit gaat dus niet over vervolging of zo... ...dit gaat wel degelijk over een lichamelijk probleem. Hè, want er wordt heel expliciet gesproken over... asthenaian sarcos, zwakheid in het vlees. Vers 14. En toch hebt u mijn beproeving die in mijn lichaam plaatsvond, niet veracht of verafschuwd, maar ontving u mij als een engel van God, ja, als Christus Jezus. Waarin prees u zich dan gelukkig? Want ik kan van u getuigen dat u zo mogelijk uw ogen zou hebben uitgerukt en aan mij gegeven zou hebben. En dat is een aanwijzing dat mogelijk datgene waar Paulus aan leed in zijn lichaam, de eerste keer dat hij in Galatie kwam om het evangelie te prediken, een soort oogaandoening was. Uh, anders is het een beetje raar dat hij zegt... Zo mogelijk zou u uw ogen hebben uitgerukt en aan mij zou hebben gegeven. Het kan ook zijn dat Paulus daarmee gewoon wil aangeven met hoeveel compassie en liefde de Galaten hem hadden ontvangen. Dat kan. Alleen het zou ook wel degelijk kunnen dat hij hier toch spreekt over een soort oogaandoening die hij had. En een andere aanwijzing daarvoor is dat hij in Galaten 6 vers 11 uh, zegt. Zie met wat voor een grote letters ik u met mijn eigen hand schrijf. Waarschijnlijk was de gelaten brief gedicteerd door Paulus, uh, geschreven door iemand anders... en sluit hij dan toch af met zijn eigen geschrift... en dan heeft hij het over grote letters die ik u met mijn eigen hand schrijf. Mogelijk ook een aanwijzing dat Paulus wel degelijk een soort chronisch oogprobleem had. Nu, het woord uh, zwakheid... He, want dat is een woord zoals we straks zullen zien waar Paulus het ook over heeft. Uh, en meermaals, uh, wat hij meermaals noemt in 2 Korinthe hoofdstuk 12, hij heeft het over zwakheden. Het woord dat daarvoor wordt gebruikt is astenaian. En we lezen dat woord in andere contexten ook gebruikt worden voor ziekten. En dat is nog een extra reden om te denken dat Paulus het wel degelijk zou kunnen hebben in 2 Korinthe hoofdstuk 12 ook over bepaalde ziekten waar hij mee kampte. Matthäus 8 vers 16 tot 17 is een zeer geliefde verse uh, door mensen die... Bijvoorbeeld sterk uh, uitdragen dat uh, God ons wil genezen en dat is ook niet iets wat ik uh, ontken. Ik geloof dat God ons geneest en dat we mogen bidden voor genezing en ik geloof dat uh, zwakheden niet altijd uh, Gods wil zijn in ons leven. Maar het kan wel zo zijn dat zwakheid een onderdeel is van Gods plan voor ons leven zoals we zullen zien in 2 Korinthe hoofdstuk 12. Matthäus 8 vanaf vers 16. Toen het avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem, bij Jezus. En hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord. En hij genas allen die er slecht aan toe waren op dat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jezaja toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. En dat woord, hij heeft onze zwakheden op zich genomen, daar wordt opnieuw in het Grieks het woord astenaias gebruikt, zwakheden. Dus ook hier zien we in de context dat het woord Athenaia, Athenaias in het Grieks, het kan vertaald worden als zwakheid. Het kan ook vertaald worden als ziekte. Het wordt ook vaak vertaald als ziekte in Jacobus hoofdstuk 5, vers 14. Daar lezen we: Is er iemand onder u ziek? Er staat in het Grieks: asthene, Tis en Humin. Is er iemand onder u zwak of ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zijn groepen, laten die voor hem bidden en hem met olie zaalven in de naam van de Heeren. Nou, en dan lezen we. Het gelovige gebed zal de leidende oprichten, et cetera, et cetera. Maar het punt is, als we terugkomen bij uh, 2 Korinthe hoofdstuk 14, dat wanneer Paulus spreekt over zwakheid, dat dat in de rest van het Nieuwe Testament en ook in het Grieks algemeen, dat dat woord in het Grieks wel degelijk ook vertaald kan worden als ziekte. En vaak ook als zodanig wordt vertaald. Dus Paulus heeft uh, opnieuw terugkomend op 2 Korinthe 12 vers 7, hij heeft een doorn in het vlees. Nou, een doorn, dan denken we vaak aan een soort klein... Uh, een kleine doorn die op de steel van een roos zit. Maar dat is waarschijnlijk niet wat hier wordt bedoeld. Het woord is groter dan dat. Waarschijnlijk wordt hier bijna een soort van... De, de, het puntje van een speer gebruikt. Het is wel echt een wat grotere doorn dan die van een rozensteel. Een speer in het vlees van Paulus. Een engel van de Satan. Om hem met vuisten te slaan. Het is ook niet uh, alsof... Um, uh, het alleen gaat over het doorboren van zijn lijf, maar Paulus wordt geslagen. Er is een soort kwelling, er zit pijn in wat hier gebeurt. Hij lijdt hieronder. En dan zegt hij erachteraan, waarom is dat gegeven aan hem? Opdat ik mij niet zou verheffen. Dus daar zien we al iets van het doel wat God ermee heeft. Opdat Paulus zich niet te zeer zou verheffen. Zodat hij niet trots zou worden. God gebruikt kennelijk deze doorn in het vlees, deze engel van de Satan. Deze vuistslagen die Paulus krijgt om hem nederig te houden, om hem in de juiste toestand van zijn hart te bewaren. Dan zegt Paulus vers 8, hierover heb ik de Heer driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. En allereerst is het goed om daar iets in te zien. En dat is dat wij mogen de Heer altijd vragen om bepaalde zwakheden en ook ziekten weg te nemen uit ons leven. En het feit dat Paulus dat doet als apostel, Laat ook zien dat, dat wat het ook is voor zwakheid in ons leven, of dat het nou vervolging is, of dat het nu, um, of dat het nu is dat, dat mensen kwaad over ons spreken, of dat onze bediening wordt aangevallen, of um, onze evangelieprediking wordt ondermijnd. Maar ook als we lijden met bepaalde zwakheid in ons lichaam, of emotionele zwakheid, of teneergeslagenheid, somberheid, angst waar we mee worstelen, aanvallen vanuit het geestelijke, wat het ook is, wij mogen de Heer Bidden en smeeken om het van ons weg te nemen. En het feit dat Paulus dat ook doet, geeft ook aan dat Paulus wel degelijk een bepaalde verwachting had dat de Heer het weg zou nemen. Mijn punt is ook niet om te zeggen dat God altijd alle zwakheid in ons leven um, wil uh, gebruiken op dezelfde manier. Dat is denk ik ook niet wat blijkt uit het feit dat Paulus drie keer smeekt aan de Heer om het weg te nemen. Er kan bepaalde ziekte zijn, er kan bepaalde zwakheid zijn, er kan bepaald lijden zijn... Waarvoor wij de Heer mogen bidden. En hij zal het wegnemen. Hij zal ons genezen. Hij zal voorzien in wat wij nodig hebben op dat moment. Maar er is ook een andere categorie van zwakheid. En dat is wel iets wat we mogen zien in dit vers. Dus we moeten gebalanceerd hier naar kijken. Enerzijds, het kan dat de Heer die zwakheid wegneemt. Anderzijds, het kan ook zijn dat de Heer de zwakheid niet wegneemt. Want wat lezen we hierover? Heb ik de Heer driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Vers 9. Maar hij heeft tegen mij gezegd. Mijn genade is voor u genoeg, want... Mijn kracht wordt in zwakheid openbaar. Hegar, dynamis, mijn kracht, dynamis. En astenai, teletai. Mijn kracht wordt in zwakheid openbaar. Nu, opnieuw zou je dit op kunnen vertalen in plaats van als zwakheid, als uh, ziekte. Maar in dit geval is het correcter waarschijnlijk om het te vertalen als zwakheid, omdat het in contrast wordt gebracht met kracht. De kracht van God en de zwakheid van de mens. Mijn kracht wordt in zwakheid geopenbaard. En dan zegt Paulus achteraan, daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opnieuw hetzelfde woord, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Vers 10, daarom heb ik een behagen in zwakheden en astenaias. In smadelijke behandelingen, in noden, in vervolging, in benauwdheden om Christus wil, want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Nu, er zijn mensen die proberen te beargumenteren dat... Um, dat Paulus het hier alleen maar heeft over vervolging. Omdat in de opzomming die hij noemt, het al snel gaat over smadelijke behandelingen, noden, vervolgingen, benauwdheden. Um, het punt is dat daarmee sla je wel dat eerste woord over. Het eerste woord is zwakheden. En zoals we gezien hebben, kan dat uh, net zo goed vertaald worden als ziekten. Als moeite, als lichamelijke kwalen, als lichamelijke beproevingen en verdrukkingen. Dus... Um, op het moment dat je dat eerste woord zou overslaan, dan zou je waarschijnlijk kunnen uitkomen op een interpretatie... dat het alleen maar gaat over vervolging. Dat de doorn in het vlees, de engel van de Satan... alleen maar gaat over verdrukkingen vanuit mensen. Alleen het punt is dat dat eerste woord... dat gaat over meer dan alleen maar vervolgingen. Dat gaat over zwakheden, over astenaiën. Waarvan we eerder hebben gezien dat dat woord wordt toegepast... in ook andere schriftgedeelten... waar het wel degelijk gaat over lichamelijke ziekte... lichamelijke verdrukking en genezing in de context. Wat is mijn punt? Het punt is dat... Ook te midden van deze zwakheid, wat het ook was bij Paulus, want dat zullen we niet helemaal weten. Zoals ik zei, het meest waarschijnlijk is dat het inderdaad gaat over bepaalde um, valse apostelen die zijn werk in de Korinthe gemeente afbreken. Die het geloof in het evangelie afbreken en die Paulus tegenspreken. Dat is de meest waarschijnlijke interpretatie. Maar wat het ook is, het doet Paulus pijn. Het doet Paulus pijn. Hij leidt eronder, hij voelt zich verzwakt eronder. Uh, op een ander gedeelte van de... Twee brief zou je bijna kunnen, kunnen concluderen dat Paulus er depressief van werd van wat er allemaal gebeurde, gedemoraliseerd was. En toch neemt de Heer Jezus het niet weg. En toch zegt de Heer Jezus Paulus: mijn genade is voor jou genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid open, openbaar, wordt in zwakheid volbracht. En op het moment dat Paulus die betekenis kan geven aan zijn zwakheid, dan kan hij ook zeggen: dan zal ik zelfs liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij ...komt wonen. Paulus wil niets liever dan dat de kracht van Christus werkt in hem en door hem heen. En Paulus moet ontdekken in zijn bediening, in zijn leven, dat zwakheid een belangrijke functie heeft om die kracht door hem heen zichtbaar te laten worden. Er zijn genoeg andere schriftgedeelten die we uh, kunnen opzoeken om te laten zien dat dat inderdaad een principe is van discipleschap... ...van het volgen van de Heer Jezus, van het kruis opnemen en hem volgen dat zijn kracht zichtbaar wordt en openbaar wordt... In zwakheid. Maar uh, voor vandaag zal ik me beperken tot dit schriftgedeelte. Mijn punt is, ik, ik hoop dat je bemoedigd bent uh, om dit te zien, dat uh, soms God een doel heeft met zwakheden. En om die reden soms, niet altijd, soms neemt God de zwakheden weg op ons gebed. Soms is dat ook um, Gods wil door een situatie heen, dat wij leren vertrouwen op, op God als onze Vader, op de Heer Jezus dat wij met onze ziekte, met onze zwakheid naar hem toe gaan, dat er broeders zijn die voor ons bidden en dat we genezen. Dat, daar mogen we ook op vertrouwen, daar mogen we in geloven. En tegelijkertijd kan het ook zijn dat het antwoord van de Heer soms ook komt, dat een bepaalde zwakheid in ons leven een functie heeft. En dat hij die niet zal weghalen, omdat hij door middel van die zwakheid een groter doel wil bereiken in ons leven. En wat is dat grotere doel dan? Uiteindelijk is dat onze heiliging. Onze heiliging. In de situatie van Paulus was het om hem nederig te houden en ervoor te zorgen dat zodoende uiteindelijk zijn bediening vruchtbaarder was. Paulus moest gesnoeid worden, zodat uiteindelijk hij meer vrucht zou dragen door verbonden te blijven aan de wijnstok die Jezus Christus is. Ik hoop dat jij iets hebt gehad aan deze video. Als dat zo is, druk dan op like en abonneer je op dit kanaal. En tot de volgende keer. God zegen.